0: Also mit diesen beiden ETFs habe ich meinen gesamten Aktienteil abgebildet und deswegen habe ich in meinem Portfolio ein etwas höheres Gewicht von Schwellenländern. Aber nochmal, an der Stelle ist es ganz wichtig, das optimale Portfolio kennt man immer erst im Nachhinein, indem man in die Rückschau guckt.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
2: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
1: Heute zu Gast ist bei mir Thomas Kehl. Thomas ist einer der Gründer und das Gesicht des YouTube-Kanals Finanzfluss. Mit mehr als 900.000 Abonnenten zählt Finanzfluss zu den erfolgreichsten Finanzplattformen in ganz Deutschland. Wie Thomas selbst anlegt und welche Fehler man beim Investieren lieber nicht machen sollte, darüber sprechen wir jetzt. Hi Thomas. Hi Leo. Thomas, wenn ich immer mit Leuten spreche, wie sie ihr Geld anlegen, dann haben viele immer das Ziel, finanziell frei zu sein. Oder Millionär mit 40. Hast du irgendwie so
0: persönliche finanzielle Ziele, die du mit Geld erreichen willst? Also finanziell frei war auch immer eine Motivation für mich gewesen. Ist auch heute noch eine Motivation, ist weniger natürlich, weil mit steigendem Vermögensstand nimmt der innerliche Druck, den man sich da macht, nimmt da ab. Ja. Bist du schon finanziell frei? Ja, kommt drauf an, wie man es definiert. Bist du Millionär? Das, das, das möchte ich so nicht sagen, aber ähm, sagen wir es so, für meine Definition an finanzieller Freiheit kann da noch was gehen. Sagen wir so. Da kann noch was gehen, ja, okay. Genau, also mein Druck äh, für die finanzielle Freiheit war ein bisschen größer gewesen noch, weil ich aus dem Studium rausgegangen bin mit rund 60.000 Euro Schulden. Und deswegen war der Wunsch für mich Geld zu verdienen nochmal vielleicht ein bisschen ausgeprägter als im, im, im allgemeinen Durchschnitt.
1: Wenn man euren Kanal anschaut oder auch generell, was du alles postest, da sieht man, ihr, du, ihr seid sehr große Fans vom passiven Investieren von ETFs und da ist vor allem eine Strategie, die immer auffällt und die ihr auch sehr gut findet, ist die 70-30-Strategie. Kannst du kurz erklären, was ist das für eine Strategie und was muss man da
0: investieren? Also es gibt hundert oder tausende verschiedene Möglichkeiten, ein sogenanntes Weltportfolio zu bilden. Das ist ganz wichtig. Das bedeutet, dass man ein Portfolio hat, eine Anlagestrategie, wo tausende Aktien drin sind, idealerweise weltweit gestreut. Dann hat man keine Klumpenrisiken und kann halt maximal diversifizieren. So, und da ist jetzt meine Anlagestrategie und ich glaube, ich bin der Einzige im ganzen Team, der diese Anlagestrategie verfolgt, weil sie halt einfach so simpel ist. Und zwar eine Mischung aus 70 Prozent Industrieländern und 30 Prozent Schwellenländern. Also hat verschiedene. Gründe. Das kann man versuchen irgendwie zu rationalisieren, indem man zum Beispiel sagt, dass das irgendwas zu tun hat mit der Bruttoinlandsproduktgewichtung. Üblicherweise am Kapitalmarkt gewichtet man ja immer nach der sogenannten Marktkapitalisierung, also der aktuelle Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der Aktien ergibt den aktuellen Börsenwert eines Unternehmens und je größer der Unternehmenswert ist, desto stärker ist das Gewicht. Und wenn man das jetzt macht, einmal auf weltweitem, also globalem Niveau, dann würden Schwellenländer nur 10 Prozent circa von der gesamten Marktkapitalisierung ausmachen. Das entspricht aber nicht wirklich der Wirtschaftskraft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und deswegen habe ich in meinem Portfolio ein etwas höheres Gewicht von Schwellenländern. Aber nochmal, an der Stelle ist es ganz wichtig, das optimale Portfolio kennt man immer erst im Nachhinein, indem man in die Rückschau guckt. Da hätte man sehr wahrscheinlich alles in, keine Ahnung, Bitcoin investiert oder sonst was. Von daher, ich habe nicht den Anspruch damit, das optimale Portfolio zu haben.
1: Und wenn wir über Industrieländer sprechen, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer einfach wissen, ist dann der MCI World, genau. der dann auf die 1600 Industrieunternehmen setzt und dann noch ein MCI Emerging Markets, der sich auf Schwellenländer fokussiert. Genau. Und so investierst
0: du auch selbst, ja? Genau, also mit diesen beiden ETFs habe ich meine, meinen gesamten Aktienteil abgebildet und so mache ich das selbst, ja.
1: Ist das für dich manchmal vielleicht langweilig, weil wenn du jetzt dich so viel mit Finanzen beschäftigst und viel drin bist und viele Aktien kennst, wo du denkst, ich hätte vielleicht ein bisschen Lust, was Spannenderes zu machen, als irgendwie wirklich mhm. nur jeden Monat gleich diese zwei ETFs zu besparen?
0: Ich habe den Vorteil, sagen wir es mal so, dass ich lang genug dabei bin, um meinen Spieltrieb unter Kontrolle zu haben und das nicht unbedingt am Kapitalmarkt ausleben zu müssen. Ich sage aber auch nicht auf der anderen Seite, dass mein Portfolio in Stein gemeißelt ist. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel noch einen Europa-ETF hinzuzumischen, um nochmal einen höheren Europa-Anteil zu haben. Weil der Nachteil von so einem MSCI World, den du angesprochen hast, der ist halt zu 60 Prozent oder teilweise sogar darüber mit US-amerikanischen Aktien belegt. Das heißt, da könnte man immer ein Gegengewicht machen mit Europa. Ich könnte mir vorstellen, Small Caps noch hinzuzufügen. Das sind Nebenwerte, also kleine. Unternehmen, die zwar von der Marktkapitalisierung her viel, viel weniger Gewicht haben, also rund 15 Prozent, aber von der Anzahl her viel, viel mehr sind. Also die Anzahl der kleinen Unternehmen ist viel, viel größer als die Anzahl der großen Unternehmen. Deswegen wäre das noch so eine weitere Möglichkeit, sein Portfolio anzupassen. Aber bisher war ich da schlichtweg zu faul gewesen.
1: Also noch so ein bisschen europäische Aktien hinzufügen und Unternehmen aus der zweiten Reihe, die man jetzt vielleicht nicht kennt. Genau. Und da du es auch gerade selbst angesprochen hast, das Thema Nachteile, weil ich meine, wenn es nur ein perfektes Portfolio wäre, würde es ja wahrscheinlich jeder machen. Mhm. Du hast selbst gerade gesagt, sehr viele amerikanische Aktien. Mhm. Gibt es Nachteile an dieser 70-30-Strategie?
0: Ja, also amerikanische Aktien ist tatsächlich sogar ein Vorteil gewesen in den letzten Jahren. ja, Dadurch, dass du diese Marktkapitalisierungsgewichtung hast und die ganz großen Tech-Konzerne alles Amis sind. Deswegen ist der, der Teil der amerikanischen Unternehmen halt so groß geworden, weil die halt um so vielfaches größer sind als, als beispielsweise deutsche oder europäische Unternehmen. Von daher ist es nicht zwangsläufig ein Nachteil. Ich meine, ein Nachteil, den, den so eine 2 etf lösung gegenüber einer 1 ein etf lösung hat, die es ja auch gibt, also dass man sein Geld nur in einen einzigen ETF steckt, der sowohl Industrie als auch Schwellenländer macht. Zu so den All-World-ETF sozusagen. Genau, so ein All-World-ETF, da gibt es ja auch verschiedenste Ausgestaltungen von, ist, dass man halt nicht rebalancen muss. Also dieses Verhältnis 70-30 bleibt ja nicht konstant so, sondern das verändert sich ja. Der 70er-Teil steigt vielleicht ein bisschen stärker als der 30er-Teil und dann verschiebt sich ja die prozentuale Gewichte und da muss man ein sogenanntes Rebalance Machen. Ja, ansonsten ist diese Strategie, würde ich mal behaupten, besser als 90 Prozent aller aktiv gemanagten Fonds. Ja, und ich kann sowas behaupten, weil ich diese, diese Strategie nicht verkaufe und dafür kein Geld verdiene oder sowas, sondern das ist halt so der Vorteil vom passiven Investieren im Allgemeinen.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man jetzt die, sich die letzten Jahre anschaut, da hat ja jeder Rendite gemacht mhm. mit den ganzen Tag-Werten, ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt auch weiter so bleibt, ob die nächsten Jahre auch so grün laufen wie, wie davor. Mhm. Was ist deine Einschätzung? Glaubst du, die Leute können mit ähnlichen Renditen rechnen wie so in den letzten fünf bis zehn Jahren?
0: Das weiß ich nicht, aber ich finde es halt schon ziemlich bemerkenswert. Also es sind sehr, sehr viele, gerade junge Leute, an die Börse gekommen. Das Finanzthema boomt. Jeder interessiert sich auf einmal für das Thema. Und Anfang des Jahres, also jetzt 2022, ging es mal kräftig nach unten, vor allem in den Tech-Werten, aber auch insgesamt am Kapitalmarkt. Und auf einmal haben wir jede Menge Mails oder Fragen gekriegt. So nach dem Motto, hey, ich dachte, meine Investition in MSI World ist sicher. Ich mache da meine standardmäßigen 5, 6, 7 Prozent oder so und das ist halt ein Trugschluss, ne? gegen diesen Trugschluss müssen wir auch ankämpfen, ja, weil diese 5, 6, 7 Prozent sind ein langfristiger Durchschnitt und du kriegst aber nicht deine 7 Prozent jedes Jahr, wie bei so einem Sparbuch mit Zinsen oder so, sondern das ist nur der Durchschnitt aus sehr, sehr großen Schwankungen. Dann machst du halt mal 15 oder so, wie es jetzt zum Beispiel letztes Jahr der Fall war oder auch in den Vorjahren und dann machst du auch mal, mal minus 20 oder minus 30, das kann halt auch passieren. Ja. Und deswegen muss man halt immer verstehen, Kapitalmarkt ist halt langfristig und das ist halt sehr, sehr schwer zu verstehen, wenn man erst seit sechs Monaten dabei ist und ja, alles ist grün oder war bisher auch immer grün gewesen. Ja, ich glaube für viele Anleger, die jetzt erst seit einem Jahr losgelegt haben, die kennen nur grüne Zahlen und das war mhm. natürlich jetzt
1: Anfang des Jahres, Facebook fällt, Alphabet fällt und da dachten alle, okay, so kann es ja nicht mehr weitergehen, was ist denn da los? Genau. Vor allem ist ja auch wichtig, dass man versteht, dass man während einem Crash die höchsten Gewinne ja einfahren kann. Also das heißt ja nichts Schlechtes sozusagen, wenn es jetzt runtergeht
0: Genau, also du hast ja einen guten Einstiegszeitpunkt. Ne? Also es gibt ja auch, ich glaube, selbst du hattest ja auch mal Gerd Kommer interviewt, der auch selbst sagt, junge Leute sollten auf den Crash beten oder sowas. Millennials sollten auf die Knie fallen und für einen Crash beten. Genau, genau, <lacht> ja. Und den kann man sich nur anschließen. Ja, im Endeffekt ist es ja das Beste, was einem passieren kann, wenn man langfristig spart, dass man gerade am Anfang der Sparperiode möglichst günstig investieren kann. Ne? Das ist natürlich immer so schön gesagt, da müssen die Nerven auch damit einhergehen. Und äh, dann muss man halt äh, sich eingestehen können, dass wenn man alles am Aktienmarkt investiert hat, dann nimmt man auch die komplette Downside mit. Also wenn es 30 Prozent runtergeht, geht, auch mein komplettes Vermögen 30 Prozent runter. Das muss man aushalten können, wenn man sagt, oh nee, 15% temporärer Verlust ist das Maximum, was ich tragen kann, dann sollte man nur die Hälfte am Kapitalmarkt investieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist einfach auch der Rat von Kostolani, am besten Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen und dann irgendwie in 20 Jahren wieder aufwachen und gucken, was genau. da passiert Genau, und das gilt ist. aber
0: auch nur wirklich für Aktien als Anlageklasse und nicht für einzelne Aktien. Denn bei einzelnen Aktien kann man da auch ein böses Erwachen haben.
1: Du selbst hast gesagt, dein Großteil deines Geldes liegt in diesen
0: ETFs. Mhm. Wie investierst du noch also ich habe noch ein Bitcoin-Investment im einstelligen Prozentbereich, also unter 10%. Also nur Bitcoin von der Kryptowährung? Bitcoin, genau. Also nur Bitcoin und vielleicht noch einen kleinen Teil Ethereum, weil wir mal ein bisschen Mining gemacht haben, weil ich vor Ewigkeiten mal ein bisschen was gekauft habe oder so. Dann noch eine kleine Lebensversicherung, also historisch von vor 2009, die steuerlich begünstigt ist. Und dann habe ich einen Bausparvertrag, wo tatsächlich kein Geld drin ist, weil ich damals meine Ausbildung in der Bank gemacht habe, wo ich einen Bausparvertrag abschließen konnte, ohne Abschlussprovision. Und genau, deswegen habe ich das. Ansonsten ist mein Finanzsetup extrem simpel gehalten.
1: Das heißt, andere Werte wie Solana, Luna oder andere
0: Kryptonetzwerke, die man so kennt, da bist du raus. Ja, bin ich raus. Also aus verschiedenen Gründen. Also ich verteufel das nicht oder sage, das ist Schwachsinn. Also nur weil ich rein investiere, heißt es das nicht, dass ich nicht, also dass ich denke, dass das nichts ist. Sondern weil mir einfach die Zeit fehlt, mich da reinzudenken. Bitcoin ist schon so intensiv, sich da reinzudenken und reinzufinden. Und was mich interessiert, ist eigentlich der Use Case Geld in diesem ganzen Krypto-Umfeld. Also mich interessiert es eigentlich relativ wenig, wie ich meinen Avatar unique gestalten kann, mit Hilfe von NFTs oder so. Ich wollte das natürlich verstehen. Ich habe mich auch mit dem Thema NFTs beschäftigt. Aber das ist nicht der Use Case, den ich spannend finde. Für mich ist wirklich der Use Case Geld. Und ich glaube, da gibt es ziemlich wenige Anwendungen, die diesen Anspruch haben, zukünftiges Geld zu sein, außer Bitcoin. Aber ja, ich denke, auch für andere Dinge gibt es, gibt es sinnvolle Use Cases. Ja. Und hast du es verstanden, was mit NFTs, also warum da so viele Milliarden reingepumpt wird? Ich habe eine ganz gute Anekdote, also wir haben ja eine, eine Illustratorin, die hier bei uns äh, bei finanzlos arbeitet und als Hobby hat sie einen eigenen Instagram-Kanal und kreiert dann dort auch eigene Illustrationen, ja, also eigene Kunstwerke und die ist mal ganz entrüstet auf mich zugekommen und hat gesagt, Thomas, irgendjemand hat meine Kunstwerke geklaut, also gedownloadet von Instagram und das auf irgendeine NFT-Plattform hochgeladen und gibt sich jetzt als Künstler aus. Und das ist kein seltener Fall, ja, also es ist ein riesengroßer Anteil an Scam, der dort gerade passiert, an Scam, Betrug und so weiter. Daran sieht man halt, dass der Markt überhaupt nicht reif ist. Und ich glaube, das ist jetzt so eine überspitzte Welle, wo wir jetzt sind mit den NFTs. Und das wird, wird sicherlich auch nochmal ein bisschen an der einen oder anderen Stelle platzen oder die Luft rausgehen. Und dann kommen wir sehr wahrscheinlich auf die echten Use Cases zurück. Aber derzeit für solche Bilder so viel Geld zu bezahlen, habe ich Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Zumal die ja in vielen Fällen gar nicht dezentral sind. Es wird ja immer mit dezentrales Besitztum argumentiert. Aber wenn man sich so ein NFT mal anguckt, dann ist es ja ein Smart Contract und in diesem Smart Contract steht einfach nur eine URL drin und diese URL pointet dann auf einen Server, wo dieses Bild liegt. Aber dieser Server wird ja auch von jemandem gehostet und rein theoretisch könnte die Person einfach mein Bild löschen oder durch ein anderes ersetzen und einen Werbebanner draufkleben oder was. Dann habe ich ein paar Millionen für meinen Board Ape bezahlt, der dann doch irgendwo zentral gelagert ist. Also so schön ist die Welt dann doch nicht, wie sie immer gern verkauft wird. Ja,
1: Aber es gibt auch positive Fälle.
0: Ja, Ich meine, du hast sehr schnell das Totschlagargument so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt miteinander diskutieren. Ich habe 15 Millionen gemacht mit meinen NFTs. So, was sagst du jetzt, weißt du? Und was, was willst du dann argumentieren? Das macht ja keinen Sinn. Aber die Frage ist ja, wie sieht das ein bisschen längerfristig aus? Aber ich gönne jedem NFT-Gewinn, also um Gottes Willen vielleicht nur als kleiner Ratschlag dann so verkauf doch ein paar Anteile und investiere das dann langfristig für deine Altersvorsorge.
2: Werbung Du brennst für deine Geschäftsidee und möchtest am liebsten sofort durchstarten? Doch um erfolgreich zu wachsen, brauchst du zuerst die richtige Liquiditätsplanung. Die Cashflow-Software von Agicap bietet dir volle Kontrolle über deine Finanzen mit genauen Prognosen und Echtzeitüberwachung. So erkennst du Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig und kannst zuverlässig über Neueinstellungen oder zukünftige Investitionen entscheiden. Automatisiere jetzt deine Liquiditätsplanung und triff die richtige Wahl für deinen Erfolg. Mehr Infos gibt's unter agicap.com und in den Shownotes.
1: Und über das Thema langfristige Altersvorsorge, wie man Vermögen aufbaut hast du jetzt auch mit deiner Kollegin Mona Linke ein Buch geschrieben. Genau. Das Buch heißt, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Also auf jeden Fall ein sehr selbstbewusster Titel.
0: Ja, <lacht> der Titel ist auch nicht so zu verstehen nach dem Motto, bitte lese keine anderen Finanzbücher, sondern der Titel ist so zu verstehen, du kannst dir nur dieses Buch kaufen und dann hast du dich mit Finanzen beschäftigt und brauchst dich mit diesem leidigen Thema in Anführungszeichen nicht mehr auseinandersetzen. Was ist so das wichtigste Learning, was man so mitnimmt,
1: wenn man das Buch liest?
0: Also, es soll erstmal die Angst abbauen. Und dazu ist es erstens mal wichtig, dieses Mindset-Thema zu haben, so nach dem Motto, ich kann es selbst machen. Ich muss nicht irgendwie BWL studiert haben und Finanzprofi sein, um da mitzocken zu können. Und dann aber auch die Leute nicht alleine stehen zu lassen, sondern dann Praxisleitfaden zu geben. Also, wie konkret baue ich mir ein Portfolio auf? Was muss ich dafür tun? Welche Schritte gibt es da? Wirklich bis ins Detail zum Beispiel, muss ich Angst vor der Steuer haben oder sonstige Fragen? Und wenn du sagst, ihr argumentiert, warum es wichtig ist oder warum es möglich ist, alleine
1: seine Finanzen unter Kontrolle zu haben, wo man jetzt nicht unbedingt in eine Bank gehen muss oder zum Sparkassenberater oder so. Für viele Dinge gibt es ja Profis. Also, ich meine, es gibt Dachdecker, die machen dann dein Dach und man bezahlt Leute, weil sie das gelernt haben, dort eine Ausbildung haben. Warum beim Thema Finanzen, was ein sehr wichtiges Thema ist, weil es ja um das Thema Geld geht, warum ist das so ein Thema, wo du sagst, nee, da braucht ihr keine Beratung, das könnt ihr alleine machen?
0: Ja, also natürlich kann man sich beraten lassen. Ja. Es gibt auch gute Berater, die sind halt nur relativ selten gestreut. Das große Problem im Finanzumfeld, und ich weiß auch nicht, warum das gerade im Finanzbereich so ausgeprägt ist, ist, dass es ein Bereich ist, wo extrem viele Interessenskonflikte da sind. Und dein Berater wird sehr wahrscheinlich Interessenskonflikt behaftet sein. Das ist zum Beispiel bei den Beispielen, die du genannt hast, beim Dachdecker nicht so. Der Dachdecker wird dafür bezahlt, dass er dein Dach macht. Vielleicht hat er noch Interessenskonflikte, indem er vielleicht besser zweitklassige Ziegel nimmt, weil er kriegt eine Kickback-Provision als erstklassige, aber Unwahrscheinlich. Auch Anwälte und Steuerberater werden direkt von dir bezahlt. Im Finanzbereich ist das nicht so. Du kriegst überall eine kostenlose Beratung angeboten. Und da muss man sich halt die Frage stellen, warum die kostenlos ist. Ja? Und da mit der Thematik haben wir uns ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Und ich kann das deswegen so offen sagen, weil ich ja selbst in dem Bereich unterwegs war. Ja? Ich war ja selbst im Finanzvertrieb unterwegs, habe kostenlose Beratung gemacht, die komplett provisionsfinanziert war. Also ich habe keinen einzigen Euro Fixgehalt bekommen, sondern nur provisionsbasiert so Und wenn es dann gerade nicht so gut läuft und du sitzt beim Kunden, dann ist dein Interesse ganz klar, dass du einen Vertragsabschluss machen willst und erst im zweiten Schritt das Interesse hast, das bestmögliche Produkt dem Kunden anzubieten.
1: Glaubst du, dass diese Zeit dich beeinflusst hat, indem dass du danach auch Finanzfluss gründen wolltest, weil du vielleicht ein schlechtes Gewissen hattest oder irgendwie dachtest, ich will jetzt den Leuten jetzt zeigen, wie man wirklich Kontrolle über seine Finanzen bekommt?
0: Nee, ein schlechtes Gewissen hatte ich nicht, weil damals war ich mit bestem Wissen und Gewissen unterwegs und war mir sicher, dass ich dem Kunden das Beste angeboten habe, weil man uns die Produkte so vorgestellt hat, als wären es die geilsten am Markt. Ja, Das merkt man dann erst später, wenn man mal ein bisschen rauszoomt und sich solche Finanzprodukte genauer anschaut und überhaupt lernt, sich solche Produkte genauer anzuschauen, weil wer versteht heutzutage schon eine Lebensversicherung. Von daher, ja, hat mich sicherlich beeinflusst. Ich meine, ich bin ja dann ins Investmentbanking-Bereich gegangen, also war nur noch für Unternehmen tätig, gar nicht mehr für Privatpersonen. Und später hat mir das dann aber sicherlich nochmal geholfen, um zu wissen, was denn da beratertechnisch los ist. Und du machst jetzt schon seit mehr als fünf Jahren Finanzfluss, hast das
1: mit deinem Kollegen Arno Krieger gegründet. Ihr habt eine sehr große Community, die euch mit vielen Fragen erreichen. Was kannst du beobachten, was ist so der häufigste Fehler, den Anleger machen?
0: Man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also gerade die, die uns folgen, die sind meistens ein bisschen überhastet und steigen zu schnell ein, und also zu schnell im Sinne von, dass sie zunächst einmal mit ETFs anfangen, einiges ETF-Portfolio aufsetzen und dann unbedingt aber ein bisschen mitzocken wollen. Das beobachte ich so bei den Leuten, die sich mit der Thematik beschäftigen. Bei den meisten anderen, also in der, in der Bevölkerung, da ist es eher ein anderes Problem, dass die sich nämlich an die Thematik nicht rantrauen. Von daher denke ich, die, die größte Angst ist wirklich so die Berührungsangst mit dem Thema Finanzen und einfach mal loszulegen. Und das würde ich echt jedem empfehlen, auch mit einem ganz kleinen Sparplan anzufangen. Nicht, weil man dadurch reich werden kann, sondern weil man dann Erfahrung mitsammelt.
1: Du hast auch was sehr Spannendes neulich gemacht. Du warst in El Salvador. El Salvador ist das Land in Zentralamerika, das den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Und du warst dort, um dir das ein bisschen genauer anzuschauen. Kannst du erstmal erzählen,
0: was war das für eine Reise? Wer hat diese Reise organisiert? Genau, also wir wurden eingeladen von der Botschaft von El Salvador hier in Berlin. Eingeladen heißt, wir haben eine Einladung bekommen, wir haben alles trotzdem selbst bezahlt. Das ist wichtig zu erwähnen, weil manchmal versteht man das falsch. Ich bin gereist mit einer Gruppe von Menschen, die im Bitcoin-Bereich ähm, aktiv sind. Und genau, dadurch, dass El Salvador das erste Land war, was Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat, wurde diese Bitcoiner-Gruppe halt eingeladen, eine Reise durch El Salvador zu machen.
1: War das so ein bisschen
0: beeinflusst,
1: die Reise? Also hat man da wirklich nur die schönen Seiten von El Salvador gesehen mit der Kryptowährung oder war das wirklich, dass du dir selber ein Bild machen konntest?
0: Also wir wurden schon sehr politisch instrumentalisiert. Es war zum Beispiel sehr, sehr viel Lokalpresse immer da. Natürlich immer pro Regierungspresse, die uns auch immer ganz begeistert verfolgt haben. Und sobald wir aus dem Bus ausgestiegen, abfotografiert und Wir waren quasi jeden Tag in der Tageszeitung dort. Als deutsche Bitcoin-Investoren schauen sich das Land an und so weiter. Also wir wurden dort wirklich sehr zu Propagandazwecken für den Präsidenten quasi benutzt. Da habe ich mich natürlich auch von distanziert, weil ich nicht wegen der politischen Sachen dahergekommen bin. Und wir haben uns dann auch etwas abgekapselt und ein Auto gemietet und sind dann wirklich unabhängig also individuell durchs Land gefahren haben mit der Bevölkerung gesprochen über das Thema Bitcoin weil ich halt wirklich eine ungefilterte Sicht der Dinge haben wollte weil die Zahlen die die dort veröffentlicht haben sind natürlich falsch ja es hieß du kannst fast überall mit Bitcoin bezahlen das ist komplett falsch und ja solche Dinge aber gut ich meine meine Erwartungen waren jetzt auch nicht unbedingt anders gewesen ja und wenn wir kurz über die Reise sprechen,
1: du hast selber schon angesprochen, wie die Leute das da wahrnehmen, wie kann man sich das wirklich vorstellen, Mit Bitcoin ist ein Zahlungsmittel, also kann man da jetzt irgendwie in einen Laden gehen oder sich einen Hotdog für 0,001 Bitcoin kaufen?
0: Am besten funktioniert es interessanterweise in den amerikanischen Fastfood-Ketten. Also bei McDonald's geht das Problem los. Du gehst dann dort auf diesen Self-Service-Terminal, so also einen großen Screen, tippst dann dort deine Bestellung ein, am Ende kriegst du einen QR-Code gezeigt, den kannst du dann mit deiner Wallet scannen und die Transaktion ist geschehen. Es läuft, wie gesagt, alles über das Lightning-Netzwerk, aber an vielen Stellen funktioniert das nicht. Also bei McDonald's funktioniert das, weil die eine andere Software benutzen als die, die vor Ort benutzt wird. Das ist die ein Shivo Wallet und die hat noch sehr viele technische Komplikationen.
1: Und die Menschen
0: selbst, also die Einwohner von El Salvador, wie gehen die damit um? Nutzen die das? Wie finden die das? Ein Problem, was du in El Salvador hast, du hast dort sehr, sehr wenig Vertrauen in den Staat. Und die Shivo-Wallet, also die dortige Bitcoin-Wallet, die kennen dort keine anderen. Die meisten Menschen wissen gar nicht vor Ort, dass Bitcoin ein Open-Source-Protokoll ist, wo du jede beliebige Wallet benutzen kannst. Deswegen nutzen sie die staatliche Wallet. Und die ist halt ja emotional an den Staat gebunden oder wird auch vom Staat herausgegeben, also ganz offiziell. Und es gibt dort ein sehr, sehr hohes Misstrauen gegenüber dem Staat. Und deswegen war es zumindest so unser Gefühl gewesen, dass da ja gerade in diesen Bevölkerungsschichten weniger benutzt wird. Also eine spannende
1: Reise in El Salvador gewesen, aber jetzt nicht mit dem Wissen rausgegangen wie, okay, Bitcoin
0: ist das ultimative Zahlungsmittel und da klappt's. Würde mich aber auch wundern, weil stell dir mal vor, wenn wir das in Deutschland jetzt einführen würden, meinst du, drei Monate später zahlt hier noch jeder mit Bitcoin? Auf keinen Fall. Unwahrscheinlich,
1: keinen Fall. ja. Ich glaube, da wird man auch eigentlich viel Angst haben, mit dem Bitcoin zu zahlen, weil man denkt, okay, heute habe ich für einen Cheeseburger ein Bitcoin bezahlt und der ist dann morgen 50 Mal weniger wert oder
0: andersrum. Das ist auch das Hauptargument gewesen, was ich von allen Leuten gehört habe, die Volatilität. Ja, also die Volatilität macht es als, als Zahlungsmittel momentan unbrauchbar.
1: Dann, Thomas, vielen Dank für das Gespräch, für die Insights aus El Salvador, für deine Tipps, für unsere Hörerinnen und Hörer. War sehr spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool, mir auch. Dankeschön. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst gerne eine 5 sterne bewertung da und folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.